0: 守法朝朝忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己，骑马骡，正值公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火的耳朵。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。上期节目咱们说了吴起投奔魏国之前的故事，这期节目咱们继续往下说。吴起投奔到魏国后，有几个故事非常有名，而且都来源于《史记》。据说吴起做主将的时候，爱兵如子，他和最下等的士兵穿一样的衣服，吃一样的伙食，行军不乘车，不骑马，自己的负重和士兵们一样。遇到这样的领导，战士们操练格外卖力。不仅如此，有个士兵生了毒疮。吴起用嘴替他吸毒疮的脓血。等这个士兵的母亲听说之后，放声大哭。有人就不理解，就问、啊：“呐，说你儿子不过是个无名小卒，将军却亲自为他吸脓血，你为什么还会哭呢？”这位母亲回答：“哎，你有所不知啊，当年吴将军曾经替他的父亲吸过脓血。”他父亲感动的上了头，在战场上勇往直前，最终死在了敌人的手里。如今吴将军又给他的儿子吸农鞋，所以他的儿子死定了。所以我才哭的。史记写到这里，后面还有一句：魏文侯因为吴起善于用兵打仗，廉洁不贪，待人公平，能得到将士们的军心，就任命他为河西之首。抗拒秦国和韩国。上面这个故事流传很广，很多幼儿园的小朋友都听过。至于真假，咱们稍后再说。话说魏文侯死后，当年的太子魏击继位，史称魏武侯。有一次，魏武侯和吴起泛舟黄河，顺流而下，船开到半路，他回头对吴起说：“我魏国。”不愧表里山河，山川险要，外人攻不进来。吴起回答说：“国家是否稳定，在失德于民，而不在山川之险。从前三苗是左邻洞庭湖，右邻彭蠡泽，结果不修德行，被大禹给灭了。夏桀左邻黄河，右靠泰山，被商汤给灭了。”纣王，所有孟门山，又有太行山，北有长山，南有黄河，还是因为不修德行，被周武王杀了。大王，如果您也不修德行的话，同舟共济的人也会成为您的仇敌呀、啊。魏武侯听完，一脑门子汗呐、啊，这把他给吓得连连点头、呃。先生说的对，先生说的对。吴起提到的三苗是。是神话传说中的氏族，在神话体系里是伏羲的后人。《史记》中多次用三苗氏做反例来阐述德行的重要，这是个题外话。吴起做河西之首时，获得了很高的声望。恰巧魏国设置了相国之位，魏武侯就任命田文做相国。田文两个字和孟尝君的名字田文一模一样。但吴起时代比孟尝君早了几十年，这俩人肯定不是同一人。我找遍了很多资料，都没有查到这个田文的来龙去脉，只有《吕氏春秋》中提到田文又叫商文，就是商朝的商。除此之外，再没找到记载。战国的特点，我开篇就已经说过了，咱们就直接讲故事。田文做相国之后。吴起非常不高兴，跑去找田文兄弟：“我不服，我要和你比一比功劳，行不行？”田文很老实：“行啊，比呗。”吴起问：“我统帅三军，将士愿意舍身忘死的为国捐躯，敌人不敢来犯。您和我比，谁厉害？”田文如实回答：“这事儿我不如您。”吴起又问。治理文武群臣得到百姓爱戴，充实国库。您和我比又如何呢？田文一挑大拇指，您比我厉害。吴起继续问：“我镇守河西，秦军不敢东侵，韩赵两国归顺魏国，这事儿您和我比谁厉害？”田文的大拇指就没放下来，他连连点头：“还是您厉害，您厉害。”这时候，吴起才把心里话说出来：“您几方面都不如我，可是您的官儿却比我大，这是为什么呢？”田文回答说：“吴先生，您先别急，大王现在还年轻，魏国的走向还没有明朗，朝中群臣还没有完全依附于他，百姓也不信任他。换句话说，大王的位子还没坐稳。”您说，在这种敏感的节骨眼上，他应该把国事托付给您呢，还是托付给我呢？这一语点醒梦中人，吴起一下子就明白了，因为自己功高盖主，导致大王对自己有了防备之心。吴起没吱声，悄悄的就走了。紧接着，《史记》记载，田文死后，公叔担任国相，娶了魏武侯的女儿。但是公叔很忌惮吴起。后来，公叔的仆人看出了主子的忧虑，建议说：“赶走吴起并不难。吴起这个人很有骨气，而且重视自己的名声。您可以找个机会对国君说，吴起是个贤能的人。然而，魏国的国土太小了，又与强秦接壤，您担心吴起不能长久为魏国效力。”国君听您这么一说，一定会向您询问对策。您趁机呢、啊，就向国君建议，将公主下嫁给他，试探吴起。如果他有留在魏国的打算，一定答应娶公主；如果他没有留下来的打算，他就会想办法推辞。咱们可以用这个办法测试吴起的态度。公叔听的是云山雾绕，没明白对方的意思。他就询问：“你这是馊主意啊！如果吴起同意娶公主，那我不是赔本赚吆喝吗？吆喝还没赚到，反倒是帮了他一个大忙啊！”仆人连忙回答：“您别急呀、啊，我还没说完呢。您最近找个机会，请吴起一道回家，然后故意让公主发怒，当面鄙视您，羞辱您。”公叔崩溃了，你这是吃饱了撑的吗？你再说，你信不信我抽你？仆人说：“哎，您再仔细琢磨琢磨。吴起看见公主这么羞辱您，以他的脾气秉性，肯定受不了公主病。到时候国君将公主嫁给他的时候，他一定会想办法拒绝。如此一来，国君肯定会怀疑他。”公叔听闻，越琢磨越有道理。当下喜笑颜开，拍着仆人的肩膀，连声称赞：“你去账房领赏去。”果然，魏武侯将公主嫁给吴起时，吴起婉言谢绝。从此，魏武侯不再信任吴起。吴起怕招来灾祸，于是离开魏国，投奔楚国去了。上面几件事是《史记》中关于吴起在魏国的记载。而《资治通鉴》的时间线跟《史记》是一脉相承的，《竹书纪年》中的记载，魏武侯的继位时间比《史记》和《资治通鉴》早十年。钱穆先生经过考证后，认可《竹书纪年》的说法。除此之外，《史记·吴起列传》中还有一些疑点，咱们继续分析。先说吴起替士兵吸毒疮的脓血。根据《史记》的时间线，这件事儿应该发生在吴起做河西之首前。前文咱们分析过，吴起曾经率河西的士兵增援讨伐中山国之战，这个时间应该在公元前407年左右。当时吴起30岁出头，以他的年纪，不可能替父子两代人吸脓血，这是第一个疑点，我持怀疑态度。吴起和魏文侯的对话比较正常，没什么可分析的，而吴起和田文的对话则耐人寻味。田文当时说了这么一句：“大王现在还年轻，魏国的走向还没有明朗。”原文是“主少国疑”，君主的“主”年少的“少”，国家的“国”疑惑的“疑”。魏文侯活着的时候，他就没少露面。魏军攻打中山时，魏武侯是名义上的最高长官。田文说这番话时，应该是魏武侯刚刚即位的时期。我认为这段对话是真实的。吴起和魏武侯的关系，我们之后再说。关于《吴起列传》另一个疑点，我认为是最大的疑点，就是关于公叔向魏武侯进谗言的事情。公叔是谁？至今无从考证。按照先秦史料的记载，公子、公孙、公叔这些人，大多数是与国君有血缘关系的人。比如，公子庆父是鲁桓公之子，他的儿子叫做公孙敖。这样排下来，“公叔”两个字不是人名，而是一个身份的象征。如果一个诸侯国的公子到另外一个国家，则会更改名字。比如公子完到了齐国后改名为田完，《史记》记载公叔为相国，等同于说魏武侯的三叔担任相国之位，可信度大大降低。此外，咱们一直说当时有一个风俗叫做“同姓不婚”，无论记载中的公叔是谁，以他公祖子弟的身份是绝对不可能迎娶公主的。魏武侯不会将女儿嫁给他三叔。以上便是我对《史记》存疑的几点。很多小伙伴对吴起感兴趣，《史记·吴起列传》是对他记载比较完整的史料，《资治通鉴》也大量引用了《史记》的文章。我用了两期节目和大伙简单聊聊《吴起列传》，也跟大伙说了说我怀疑的地方，比如吴起求学。吴起杀妻等等。然而，《吴起列传》没有记载吴起最著名的阴晋之战，甚至很多人对阴晋之战是否发生过也存在质疑，因为史书上对这场战争发生的时间和过程记录得非常模糊，很多说法不能自圆其说，甚至有些观点说吴起没有拿得出手的战绩，这些说法各有各的道理。为吴起的命运转折蒙上了厚厚的迷雾。那么，下期节目我将通过考证拨开历史的迷雾，带领大家再次走进吴起。时候也不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。